0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Luna Dea's Heks en Klets, de podcast over hekserij en magisch leven. Ik ben Luna Dea en deze keer wil ik jullie iets vertellen over Mabon, want het komt er weer aan, het herfstfeest, de tijd van kaarsjes, kaarslicht, lekker kokoenen, op de bank met een boek en een kop thee binnen handbereik. Ik hou echt van dit seizoen. Ik ben echt wat dat betreft wel een, een herfstmeisje, vrouw, inmiddels. Maar ja, ik hou van de herfst. Het is echt uh, die kleuren en ja, het is nog steeds een beetje warm buiten. Dus wat dat betreft kan je zeggen, nu in deze hitte warmte is het nog meer zomer dan herfst. Maar dat hoort ook bij de herfst, hè? de Indian Summer. De laatste warme dagen voordat echt de kou aanbreekt. Dus ja, ook deze warme dagen ineens zo aan het einde van de zomer. Dat vind ik toch wel een teken van herfst. Ik heb dan ook al wat uh, s'avonds kaarsjes aanstaan en lampjes weer extra aan. Het begint ook al voor half negen donker te worden. Het is echt wat mij betreft is de herfst echt wel ingevallen. Dus ja, je ziet ook al overal pannenstoelen staan als ik een boswandeling maak. Ik uh, woon vlakbij het bos, dus dat vind ik heel fijn om toch wel regelmatig even naartoe te lopen. En er staan echt al wekenlang heel veel pannenstoelen. ja, als je gaat kijken naar de tekenen van de natuur, laat hij ons echt wel zien dat de herfst al ingetreden is. Wat ik zei, Mabon komt eraan. Het herfstfeest, de herfstequinox. Mabon is een van de feesten die pekens, heksen, druiden vieren. Ik zeg een van de feesten, want wij vieren acht jaar feesten. En die bij elkaar, alle acht jaar feesten bij elkaar, noemen we het wiel van het jaarwiel. En dat, betek- dat is omdat vroeger, als je keek naar wielen, hadden die spaken. En meestal voor de ste- meeste stevigheid was een wiel met acht spaken. Dus ja, in die zin is de overeenkomst met een wiel, zie je gelijk. De acht jaarfeesten zijn verdeeld over het jaar, maar op zo'n manier dat ze allemaal even ver uit elkaar liggen. Ongeveer zes weken. En vier van die spaken zijn heel duidelijk. Dat zijn de equinoxen, die worden via astrologie bepaald. Dus dat is de herfstequinox en de lenteequinox, en dan heb je midzomer en midwinter. Nou, deze jaarfeesten worden al eeuwenlang gevierd. Maar de andere feesten die daartussenin liggen, dat zijn de landbouwfeesten. En dat zijn Inbolk in februari, dan heb je um, Beltane in mei, je hebt Lunasa... In augustus en zo'n in november, ja, oktober, november. Dat zijn de andere feesten. En bij elkaar heb je dan acht jaarfeesten verdeeld over het jaar. Nou, nu is het september. In september wordt Mabon gevierd. Maar met Mabon is iets aan de hand. Want ik zeg wel Mabon, maar eigenlijk is de oorspronkelijke naam Herfst Equinox of herfstfeest. En waar komt dan die naam Mabon vandaan? En zo zijn er nog meer namen, want het is niet alleen met Mabon. Ik heb dat opgezocht en ik heb er een hele zoektocht naar gedaan. Want ja, ik vroeg me dus ook af, hoe kan het zijn dat iets wat al zo, zo lang Equinox wordt genoemd... hoe kan het dan ineens vanaf de jaren zeventig zo specifiek Mabon genoemd worden? Nou, dat heeft met Wicca te maken. Allereerst was natuurlijk Gerald Gardner die samen met zijn hoge priesteres deze verdeling van de acht spaken heeft gemaakt... En echt op zoek is gegaan naar de Europese jaarfeesten of feesten die werden gevierd gedurende het jaar. En zo op deze verdeling is gekomen. Zij ze, kwamen er ook achter dat het meestal of de vier equinoxen werden gevierd. Dus de twee hoogtepunten van het jaar en de twee equinoxen. Of de landbouwfeesten werden gevierd, maar niet alle acht. En toch hebben ze alle acht bij elkaar gestopt om een mooie verdeling, een evenredige verdeling over het jaar te krijgen. Maar toen, dat was in de jaren 50, toen, twintig jaar later, was er een schrijver voor een pagan tijdschrift, Aidan Kelly. En hij was heel erg geïnteresseerd in feesten, in feesten vieren. En die interesse begon al, want ik kwam in mijn zoektocht een interessant artikel van hemzelf tegen. Waarin hij uitlegde hoe, nou, hoe hij tot die verdeling gekomen is, of tot de namen. Hij heeft niet de verdeling gemaakt, want dat heeft Gerald Gardner gedaan met zijn Hoge Priestress samen. Maar daarin werd er nog steeds met name gesproken over de equinoxen. En dan de hoogtepunt van het jaar en het laagste punt van het jaar: de summersolsters en de wintersolsters. Maar Kelly is degene die de namen eraan gegeven heeft. En dat is wel heel interessant. Hij is een schrijver. Hij heeft een heel dik, groot boek geschreven over kalenders. Zijn interesse voor kalenders begon toen hij een jaar of dertien was, schrijft hij zelf. En hij hij was niet alleen geïnteresseerd in kalenders, maar ook in het vieren van feesten. Want hij merkte op dat eigenlijk wereldwijd er overal allerlei feesten worden gevierd ter te ere van het jaar. En dan kan je natuurlijk denken aan feesten zoals de, het begin van het jaar, of het afsluiten van het jaar, maar gedurende het jaar worden er allerlei feesten gevierd ter te ere van de lente, de zomer, de herfst, de winter, de seizoenen. En dat is niet alleen bij ons zo, dat is over, het hele, ja, over de hele wereld. En. Dat trok zijn interesse als 13-jarig jongetje en later is hij daar ook in gaan studeren. Hij heeft er uiteindelijk een boek over geschreven. Al heel vroeg, alleen dat boek dat werd niet gepubliceerd, omdat hij nog niet, ja, nog niet zijn streepel had verdiend. Hij we had nog, uh, nog geen PhD, hij is Amerikaans. Hij studeerde er alleen maar over en dat was niet genoeg om daar een, een exclusief boek over te schrijven. Over dus kalenders en hoe we tot jaarfeesten zijn gekomen. Maar uiteindelijk is het hem wel gelukt. In 1974 heeft hij een boek geschreven over de pagan kalender en over jaarfeesten. En in die hoedanigheid als schrijver van het boek mocht hij dus ook een artikel schrijven in een pagan tijdschrift. Maar in zijn boek heeft hij al de verdeling gemaakt met de namen die wij nu ...ook grotendeels nog steeds gebruiken. Want hij is niet alleen afgestudeerd in kalenders... ...maar ook in Griekse mythologie. En hij was heel erg geïnteresseerd in... Nou, hij merkte dus op dat... Uh, ja, het, het is een beetje een hele, hele ingewikkelde constructie. Ik moest dat ook een paar keer lezen voordat ik begreep... ...wat dat dus met Griekse mythologie te maken heeft. Maar goed, hij, had, uh, hij, wilde, hij wilde mooie namen hebben... ...voor de vier equinoxen en. Nou, omdat met name de andere feesten Gaelic namen hebben, dat is uit de Keltische jaarfeesten, was hij dus op zoek wel naar, naar lokale Gaelic of ja, Europese namen voor de jaarfeesten. Hij is ook degene die Yule en Lita heeft bedacht en Ostera. Dus niet alleen Mabon, maar ook de andere Equinoxen heeft hij genoemd. Nou, hij heeft uh, zich geïnteresseerd dus in kalenders en dan krijg je al heel snel te maken met Bede. Bede, dat was een, uh, een, een monnik die heel veel heeft geschreven over, ja, over de Saxische gebruiken. En Bede heeft dus ook genoteerd dat de Saxen in de lente de godin Ostera eren. Van die naam Ostera is dus ook in Duitsland wordt in die tijd ook het jaarfeest Ostern gevierd. En daar komt ook de Engelse benaming Easter vandaan. Dus het was voor hem ook wel heel erg duidelijk dat de lente-equinox Ostra genoemd moest worden. Hij zegt zelf de zomer was ook wel makkelijk, want ja goed, Bede, diezelfde monnik, die, die beschreef dat de Saxische kalender maangericht was. En dat hij, die heeft normaal gesproken 12, 12 maanden in een jaar, maar soms dan is er ook een dertiende maan. Dus om die dertiende maan daartussen te krijgen, of in, in het jaar te benoemen, ja, dan, dan krijg je dus uh, dat de uh, laatste maan en de eerste maan worden, werden daar in de Saxische kalender, dus voor juli en na juli genoemd. En dan waren de zesde en de zevende maand, werden voor Lita en na Lita genoemd. En op die manier kwam er dus ook een dertiende maand. Hij vond het dus heel logisch, als je kijkt naar de Saxische kalender, hij vond het heel logisch dat midzomer dan Lita werd genoemd en midwinter Yule. Hij is dus heel erg gericht op de Saxische kalenderen. Maar als hij dan naar die Saxische kalender keek die Bede heeft beschreven, dan merkte hij op dat er nog steeds geen naam was voor de herfstequinox. Want de lentequinox, daar werd dus gesproken over Ostra. En dan had je door de namen voor Jule en na Jule, had je dan met midwinter Jule. En door de namen voor Lita en na Lita, had je in de zomer Lita. Maar er was niks, geen benaming voor de herfstequinox. Ja, er was wel een benaming. Er werd gezegd dat het de heilige maand was, maar er zat verder geen, geen naam aan. Het was overduidelijk dat in de Saxische tijd de, de equinox, de herfstequinox, dat die speciaal was, dat die bijzonder was, want ze noemden het de heilige maand, maar hij vroeg zich af of daar dan ook een mythe aan vast zat, zoals bij Ostra. En nou ja, omdat hij dus en heel erg geïnteresseerd was in... Kalenders. En ook geïnteresseerd was in Griekse mythologie, waarin hij ook afgestudeerd was, wist hij dat er wereldwijd uh, rond de herfst Equinox heel veel verhalen worden verteld over een jonge jongen die gered wordt. En dat zie je terug in de Griekse mythologie, dat zie je terug in Arabische mythologie, dat zie je ook terug in de Bijbel, waarin dus ook een verhaal is over dat in de herfsttijd. Een jonge jongen wordt gered. Het verhaal van Abraham en Isaac, bijvoorbeeld. Daarin wordt dus ook Isaac gered van de dood. En die mythologie, het feit van een jonge jongen die wordt gered van de dood, dat kom je dus wereldwijd tegen. Rondom de herfstequinox. En dat gaf hem gelijk het idee van, hé, hey, maar aangezien er ook handel was 3000 jaar voor Christus tussen het Midden-Oosten en Stonehenge bijvoorbeeld, die kant van Europa, zou dan dat verhaal niet ook die kant op gegaan zijn? Het verhaal vanuit het Midden-Oosten van de jonge jongen die van de dood gered wordt, zou dat niet ook in Europa voorkomen? En zo begon zijn zoektocht naar mythologie over een jongen die van de dood gered wordt. En die was er niet. Die heeft hij niet gevonden. Niet in het Keltische, niet in het Germaanse, niet in de Saxische mythologieën. Maar wel in de Welsche mythologie. In de Mabinogion heeft hij het verhaal van Mabon Ap Modron gevonden. De zoon en de moeder. Net zoals het verhaal van Koren, die haar zoon heeft gered. En hier was het. Modron, die haar zoon Gwydion heeft gered van de onderwereld. En daarom heeft hij er uiteindelijk voor gekozen om de herfstequinox Mabon te noemen. En hij geeft nu ook wel aan van het zou beter zijn geweest om daar ook een Saxische naam voor te kiezen. Maar hij heeft toen in zijn enorme zoektocht naar verhalen die te maken hebben met de herfstequinox heeft hij gekozen voor Mabon. En het verhaal zelf heeft niks, echt niks te maken met de herfstequinox. Maar in zijn enorme zoektocht heeft hij zoveel linken gelegd dat uiteindelijk voor hem het heel logisch was om Mabon te kiezen voor de herfstequinox. Maar dat heeft dus heel veel voorgaande schakels gehad die nu niet meer bekend zijn. En die schakels zijn dus dat Hij, als geleerde van kalenders wist dat er wereldwijd meerdere mythologieën gekoppeld worden aan de herstel Equinox die te maken hebben met het van de dood gered worden door een ouder. En dat hij daarom het verhaal van Mabon op Maudron heeft gekozen. Alleen dat is allemaal nu niet meer bekend. Het is zelfs nu niet meer bekend dat deze naam pas sinds 1974 aan Mabon, aan de herfstequinox, wordt gekoppeld. En dat is best wel jammer, want als in hekserij en paganisme er zo gekeken wordt naar de oorsprong van, van alles, waarom wordt Mabon dan zoveelvuldig gebruikt? Alleen omdat het in het, een van de eerste boeken over de, het wil van het jaar staat. want Nou ja, dat heeft hij dus ook geschreven. Hij zei ook van ja, voordat zijn boek uitkwam had hij nog geen uitgebreid specifiek boek gezien, gevonden, kende hij niet, over het wiel van het jaar. Dus hij was daarin de eerste met zijn boek en met het tijdschrift. Want hij heeft dus, omdat hij dat boek had geschreven, ook een artikel in het tijdschrift mogen schrijven. En het tijdschrift was blijkbaar toen de tijd zodanig populair dat deze naam veelvuldig geadopteerd is door iedereen die hierna over de herfstequinox sprak. Zonder context, zonder achtergrond hebben we het allemaal overgenomen. En ook ik zeg de ene keer Mabon en de andere keer herfstequinox. Maar ja, de, de, de achtergrond van dit verhaal vind ik wel heel erg... Ja, bijzonder. Ik kende deze helemaal niet. Ik ken zijn boek helemaal niet. Ik heb geen idee. En toch heb ik jarenlang steeds Mabon gezegd zonder erover na te denken. Want het staat in alle boeken. Want he, iedereen heeft, heeft het over de herfst equinox als zijnde Mabon. Het is ook voor mij pas vrij recent dat ik heb ontdekt dat de naam Mabon heel nieuw is. Dus ja, ik, uh, ik vond het zelf heel interessant om dan... Te gaan onderzoeken van wie is diegene die die naam heeft verzonnen? Hoe is hij daarbij gekomen? Nou, dat is dus op deze manier. Ja, als je dan gaat kijken naar, naar echt de, de wel oude namen van dit feest, dan is het gewoon herfst, equinox met name, of herfstfeest. En het bijzondere is dat in de gemeente Saxische... Ja, in die tijd werd er eigenlijk geen herfst erkend. Dat kwam pas iets later met een Saxische overheersing. De Germanen die kenden de lichte en donkere helft van het jaar, net zoals de Kelten de lichte en donkere helft van het jaar kenden. En ze vierden wel het einde van de, van de oogstperiode. Dat werd wel gevierd, maar niet per se als zijnde herfstfeest. Dat was gewoon het einde van de oogstperiode. En Ja, dat zie je ook later nog terug. Het einde van de oogstperiode is eeuwenlang heel uitgebreid gevierd. En dat was ook de tijd dat de landheren hun huis openstelden... voor een groot dankfeest voor de oogst. Uh, Dankfeest voor het harde werk wat hun werkers hadden gedaan... om alles op tijd binnen te krijgen, om de voorraadschuren vol te krijgen. Dus zo'n dankfeest... Dat is is al heel oud en dat landheren hun huis openstelden en grote feesten organiseerden voor bijeenkomsten, voor iedereen die gewerkt had, voor alle landarbeiders, uitgebreid feest, dat zie je ook nog wel terug in wat wij nu nog kennen als de najaarsmarkten. En hoe kan een feest dan uiteindelijk een soort markt worden? Nou, dat heeft met elkaar te maken, want als er heel veel overvloed is, dan wordt er ook geruild. En dat ruilen van goederen, dat doe je op een markt. Dus tijdens die feesten waren er ook ruilmarkten. Of sowieso markten waarin alle ja, overvloed werd gedeeld. Want de ene boer die verbouwt natuurlijk granen en de andere weer andere gewassen, kolen, bieten, rapen, et Dus ja, weet je, dat je, je moet handel drijven om genoeg gevarieerd voorraad te hebben voor de winter. Dus dat er heel veel najaarsmarkten zijn, nu, is nog een afkomst van die oudere tradities. Bij die markten was er natuurlijk ook allerlei dansgelegenheden en feest en vrolijkheid, want nu hoefde je even niet meer te werken, het land was leeg, et Het harde werk werd nog wel in de keukens gedaan. want al die oogst moest ook verwerkt worden. Dus dat zie je dan ook wel terug bij de gebruiken van rondom het herfstfeest. Het wekken, het inmaken, het jam maken, het siropen maken. Ja, het huishouden en keukenwerk als het ware. Wat je ook terugziet bij deze tijd van het jaar is in de gemenste tijd werd ook het ding gehouden. Ding, dat is de naam voor een grote bijeenkomst waarin rechtspraak gedaan werd. Als dan toch iedereen bij elkaar is en aan het feesten is en het fijn heeft en het goede heeft en iedereen is bij elkaar, dat is het belangrijkste, dan kan je net zo goed ook dan gelijk die rechtspraak doen, want iedereen is er toch al. Dus het is belangrijk om voordat winter ingaat, voordat iedereen bij elkaar gepakt in huis zit, alle oneenigheid uit de wereld te helpen. Dus Daarom was die herfstding zo belangrijk. Tijdens die bijeenkomsten werd er ook rechtspraak gedaan. En dat is wel heel erg interessant. Want dat zie je ook terug bij de bijeenkomsten die de landheren organiseerden. En dat is dus iets wat al heel erg oud is. Want dat stamt dus af van de Germaanse tradities. Maar dat zie je ook terug in de Keltische tradities. En dat is Eigenlijk gebruikelijk bij heel veel oudere tradities, dat als je dan toch bij elkaar was met de hele gemeenschap, dan kon je net zo goed op dat moment ook die rechtspraak doen. Want dan was de lucht geklaard voor de wintertijd, voordat je binnen zat. Dus ook dat is een traditie, maar dat herken je niet meer echt terug in alle herfstekinox gebruikers zoals we dat nu kennen. Daarin is echt de focus en de nadruk gelegd op oogst van groente en fruit en noten en dergelijke. Daarin is ook een nadruk gelegd op dankbaarheid. En nou ja, goed. De specifieke gebruiken van dit jaarfeest, verder zoals we dat nu kennen, zal ik in een volgende podcast uitleggen, want anders wordt deze wel heel erg lang. Ik hoop dat je dit weer interessant vond. Het was weer een heel stukje Geschiedenis en achtergrond van dit jaarfeest en ja, ik hou ervan. Ik hou van dat soort weetjes, feiten en, en dat maakt voor mij de intentie van zo'n jaarfeest ook ja, wat duidelijker. Ja, bij deze intentie heeft het jaarfeest dus niks te maken met de mythologie die eraan gekoppeld is, want op Modron, ja, dat is gewoon een, een verhaal wat mij in ieder geval niet aanspreekt. Het uh, sterven van de jongeling, dat heeft wel weer natuurlijk een symbolische betekenis wat je kan koppelen aan het het afsnijden van de granen, aan het afplukken van alle overvloed. Die overvloed is ontstaan door de kracht van de jongeling, de kracht van de zon. Dus ik snap het wel, maar die specifieke mythologie, die Welsh mythologie, die spreekt mij dan weer niet aan. Symboliek begrijp ik. Symboliek zie ik in de natuur, maar de mythologie niet. Dat is het vooral. Nou ja, goed. Dit was de achtergrond van uh, Mabon, de herfstequinox. Ik ga jullie in een volgende aflevering vertellen over een aantal tradities rondom de herfstequinox. Dus tot de volgende keer weer. Doei. doei.